0: Salut tout le monde. Euh, Aujourd'hui, on va parler politique, on va parler de la situation du Québec par rapport euh, au Canada, aux États-Unis, puis nous autres même, comment ça se passe. J'ai le euh, plaisir de recevoir euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du PQ. Salut! Ça va bien? ben, Moi, je ne vous pose pas la question parce que ça va vraiment bien de votre côté. Vous vous marchez sur l'eau, là.
1: Bien, il faut justement demeurer avec les deux pieds par terre. Il y a encore beaucoup de travail devant nous. Les gens apprécient notre travail, donc c'est à nous de se concentrer sur la qualité du travail qu'on livre, puis euh, de demeurer euh, justement bien, euh, les, les pieds les, bien plantés.
0: Ça, c'est un peu difficile, d'ailleurs. Moi, je veux dire, vous m'avez surpris. Quand vous êtes arrivé, c'est, c'est qui ce gars-là? Il est au PQ, il a l'impression que le PQ est mort. Et euh, il y a eu Jean-Martin Hossan qui devait être le sauveur qui comme vous étudiez à l'étranger, puis euh, un, un top gun d'un, d'un, d'un domaine financier, puis bon, ça faisait à peu près le même profil, disons, ça va être un autre nerd qui va arriver, puis qui va nous parler euh, d'indépendance, ça marchera pas pantoute, ça, on a fait vraiment C'est ce que je pensais, et j'étais euh, vraiment estomaqué de voir vos performances, particulièrement au débat, j'étais, vous aviez pris ça où, là, parce que normalement les nerds,
1: c'est pas capable de parler au monde. <rire> Ben, ben, j'ai un petit côté nerd, hein? Oui, ben, oui, J'ai un petit mais... côté, euh, l'élève dans la classe qui a toujours la main levée et euh, qui dit « moi, je veux, je veux répondre », mais je ne je sais pas. Je, je, là, il y a comme une nouvelle phase où il se fait plusieurs analyses sur pourquoi on a du succès, puis j'essaie de garder ça, de donner ça aux analystes, parce que s'analyser soi-même, la vérité aussi, c'est que ça va tellement vite, ce domaine-là. La, c'est un boulot, la politique, où les choses bougent très vite. Je ne sais, je, je sais pas toujours pourquoi on a du succès ou pas. Je me concentre, comme je disais tantôt, sur est-ce qu'on livre la meilleure qualité dont on est capable? Est-ce qu'on parle avec authenticité de notre projet de société? Est-ce qu'on on est assumé direct sur ce qu'on dit? Puis si c'est oui à ces réponses-là, ben moi, je ne me pose pas plus de questions. Là. Puis je m'attends, en passant, que les sondages fluctuent vers le haut, mais aussi vers le bas. Ça ne nous empêchera pas de continuer exactement ce travail-là. C'est, donc, euh, c'est ça. Gardez les, et moi, les deux donc, pieds sur terre. Attentes,
0: là, vous avez des attentes personnelles. Quand vous avez commencé là-dedans, je comprends qu'on veut du succès quand on commence quelque chose, mais vous n'auriez pas pensé, caracolé en tête des sondages, il euh, n'y a, a, a plus de députés, il n'y a plus de sondages, il n'y a plus rien au PQ. C'était vraiment un champ un champ après la guerre. Là. Alors, Vous n'auriez pas pensé à remonter comme ça. Donc, moi, ouais.
1: moi, je pensais que c'était mort le PQ. Je ouais, moi, dire. je pensais qu'on remonterait, mais je ne pensais pas qu'on remonterait à cette vitesse-là. Je me donnais encore un certain nombre d'années pour cette remontée-là. Je la pensais plus graduelle. Elle va plus vite que prévu. Mais si vous m'aviez posé la question il y a trois ans, est-ce que c'est exactement là qu'un jour on va se situer au Parti? J'étais convaincu que c'était le cas. Il n'y avait aucun doute dans mon ah esprit. Ouais. C'est ce qui m'a permis de survivre à une période où, euh, franchement, c'était pas drôle de faire des entrevues. Là, quand j'ai commencé comme chef, presque toutes les entrevues, on me parlait de la mort du Parti québécois. Ben mais oui. imaginez-vous, pour la personne qui commence dans ce rôle-là, puis là, il faut expliquer que non, c'est pas vrai, puis là, le, le temps que tu passes à expliquer ça, ben, t'expliques pas des choses plus constructives, t'es pas capable de faire valoir ton point de vue. Donc, il y a eu une période très difficile, et j'ai persévéré notamment parce que je, je voyais clairement, je visualisais le moment où le Parti québécois serait un parti dominant, bien organisé. Comme un athlète. On, très, dit, on dit aux athlètes, C'est la même chose. Ah, c'est drôle que, c'est drôle que vous disiez ça. J'ai donné une formation au caucus de début d'année, qui était à Alma, euh, à toute l'équipe, sur la culture d'excellence, et j'ai parlé des athlètes professionnels et de la psychologie sportive tout le long de la formation. Parce que ceux qui euh, veulent atteindre l'excellence et ceux qui veulent gagner visualisent les choses, comprennent également qu'il y a une part de sacrifice. On ne devient pas athlète olympique mm-hmm. sans s'entraîner avec rigueur, avec régularité, euh, tous ces aspects-là se traduisent en politique. Qui, c'est un, un domaine avouons-le, la politique, qui est quand même euh, un peu sportif. Là. Très. très. Ça, c'est ça. C'est, 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 c'est un sport de contact. C'est un sport qui peut être violent. Même de, des fois, je trouve trop. Mais euh, dans ce contexte-là, je parlais à mon équipe de justement s'inspirer. Donc, visualiser. Des Est-ce que vous, visualiser, vous voyez mais scène, les
0: bras l'air, puis hey, on a gagné! »— Ah, c'est pas
1: à propos de non. nous autres là-dedans, c'est vraiment… — Mais la
0: visualisation, euh, vous voyez ça comment? Parce que les athlètes, l'athlète. là, c'est, tu te vois faire l'arrêt ou tu te vois avec la coupe Stanley, « Hey, concentre-toi, je pense à ta coupe Stanley tu vas avoir des bras, puis dans dix ans tu l'auras, bien pense-y Moi, tout le temps. »— Je
1: t'ai gardien de but au hockey pour l'Université d'Oxford, pour l'équipe interuniversitaire, et euh, je n'avais pas beaucoup de talent. c'est pas mon sport. J'ai commencé très tard. Donc, euh, c'était un gros fardeau pour moi de jouer contre Cambridge puis d'avoir la Parce pression. Que vous étiez en Angleterre oui. à ce moment-là. Oui, mais tu sais, je ne suis pas un bon gardien mm-hmm. de but. J'suis, dans d'autres sports, je suis beaucoup plus solide. Mais don, 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 Donc, à l'époque, j'avais lu sur la psychologie sportive, puis c'est exactement ça. C'est de visualiser en train de faire l'arrêt, puis quand il y a beaucoup de pression, de se demander tout simplement, « Qu'est-ce que je dois faire maintenant? » pas penser aux conséquences si puis pas faire de… simplement se concentrer sur l'essentiel. Euh, mais non, il y a vraiment des parallèles à faire, puis quand je visualise un Québec indépendant, c'est pas moi qui est dans l'image. C'est Je visualise euh, le Québec à l'ONU. Je visualise euh, des moments très émotifs où les gens vont pleurer parce que ça a eu lieu finalement, puis que donc toute notre histoire trouve enfin un sens, une logique depuis les Patriotes, de, pour que ce soit logique et cohérent, tout ça, il faut que ça débouche sur notre existence. Mais je vois des choses comme euh, nos équipes de hockey qui gagnent, une espèce d'une impulsion qui découle de notre existence à l'international, l'esprit québécois de coopération, de, d'ingéniosité qui ressort avec beaucoup plus de confiance qu'en ce moment. Je les vois, ces choses-là. Euh, et j'invitais justement dans une formation, c'est une, une drôle de coïncidence, mais c'est ça que je leur disais, voyez-le, parce que c'est énormément de sacrifices. Moi, j'ai toujours
0: procédé comme ça. Tu voir ouais. quelque chose, là, vois, je sais pas, une image, puis c'est là que je m'en vais, puis des fois on zigonne,
1: ça monte, ça descend, ouais. mais gardez l'image. En Exactement. Place. Puis euh, c'est une coïncidence, mais c'était ça ma formation euh, que je donnais à toute… Euh, mais là, les y a,
0: vous avez de l'aide extérieure. Pour euh, éventuellement gagner une prochaine élection, la CAC se tire dans le pied pas mal. Là. Parce que cette semaine, il y a l'histoire du 100$. Piastres, là. On a compris qu'on euh, on avait euh, le droit d'avoir 100$. Piastres. Les partis politiques, c'est vous autres d'ailleurs, le PQ, hein? c'est Bernard Drainville. Qui a réformé ça, oui. 100$ de dons euh, politiques. Et vous étiez tous d'accord. Vous étiez même en train de négocier de monter ça à 200, puis ils disent, là, nous autres, on ne prend pas une scène parce qu'il a, y a eu des reportages à l'effet qu'on euh, on vendait, on, on laissait entendre qu'il pouvait y avoir une rencontre avec un ministre si on donnait 100 pièces. Alors, que, que ça ne les aide pas. Là, le, le, la CAQ est constamment en état de recul. Vous autres, vous avez, c'est des 30 sous à terre. Là, vous n'avez pas besoin de
1: vous casser le avec ça, D'ailleurs, là. on n'est pas intervenu tant que ça. Hein? Le Parti québécois a posé aucune question là-dessus en chambre. Les journalistes faisaient le travail, nous posaient les questions le matin, mais on a laissé le gouvernement euh, s'expliquer, puis ensuite gérer l'inexplicable, c'est-à-dire que personne au Québec n'avait demandé qu'on abolisse le financement populaire puis le droit de n'importe quel citoyen, d'encourager dans une mesure très balisée le 100 Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est simplement si si vous laissez des traces écrites à des maires et des entrepreneurs en disant « je sais que ton dossier n'a pas avancé comme tu voulais, mais là, si tu veux rencontrer la ministre, c'est ta chance. Un cent un cocktail, puis tu vas pouvoir lui parler en face. Si un ministre c'est, ça c'est, vaut c'est, 100 c'est,
0: piastres, c'est, après la commission jean ça a baissé. En tout cas là, non, le cours de la valeur c'est, d'une rencontre avec le ministre je, 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 a
1: baissé. Je, moi je pense pas que c'est de la grosse. C'est 100 piastres, C'est, pas, pas, corrompu, non, non, 100 c'est piastres, pas de la grosse hein. corruption. C'est, le problème, c'est plutôt de placer les maires et les entrepreneurs dans une situation très inconfortable. Si vous êtes maire d'une petite municipalité, puis vous êtes en concurrence avec 15 autres municipalités voisines qui veulent toutes des infrastructures, si c'était celui qui dit non à la CAC puis qui ne donne pas son 100 pièces, mais que toutes les autres sont là, demeure là, le doute, si j'y vais pas, quelles sont mes chances pour mes projets pendant que l'autre est en train de jaser au ministre, ça crée cet environnement-là, donc c'est n'est pas... Euh, ce pas de la corruption à grande échelle, mais quand on se pose la question pourquoi à peu près la moitié des maires au Québec ont donné pour la CAQ… Oui, ça, ça fait bizarre. Ben, ça ne peut pas être c'est, tout c'est par c'est conviction. C'est c'est là. Monde, Donc là, il y a des langues qui se sont déliées, qui sont venues dire à l'évidence, là, ce, qu'on, ce, qu'on, ce dont on se doute. Je n'ai pas donné pour la CAQ parce que j'y crois, mais parce que je me sentais obligé, parce que je voulais faire avancer un dossier. Puis ça, c'est pas idéal, c'est simple à corriger. Le Parti québécois a juste dit si c'est un... Lorsque ce sera un gouvernement du Parti québécois, on n'enverra pas de ministre dans ces cocktails ou ces activités de financement, de sorte qu'on ne peut pas se faire d'idées ni faire miroiter à qui que ce soit un avancement euh, vitesse grand V en parlant directement au ministre. On va juste tasser cette question-là. C'est simple, là, comme réforme. Ça prend deux secondes, c'est une directive interne. Ben ah oui. c'est pour ça que moi, bon, j'en ai pas, pas, besoin. pas encore.
0: Je voulais juste vous dire qu'ils se sont tirés dans le pied. Ils n'avaient pas besoin de travailler fort. Ils, ils, sont, ils ont beaucoup, beaucoup rétro... Euh, j'ai avec ce mot-là, rétro-pédaler, souvent dans plusieurs dossiers. Alors, ce que je veux dire, c'est que ouais, vous ça, autres, vous avez juste à peu, ben dire, ouais. bon, ma gars, il recule, il recule, il recule. c'est ouais, facile, c'est une job facile que vous avez là, actuellement, là. depuis sa réélection.
1: On peut dire que euh, la déclaration surprenante du premier ministre en début d'année, où est-ce qu'il faisait de la stratégie à voix haute, en disant aux journalistes, nous, notre plan de match, c'est d'éviter les distractions. <rire> c'est, c'est... On est même un peu surpris. Là. Nous, on regarde les choses aller, puis on, on a un peu de difficulté à suivre. En même temps, c'est un défi parce qu'on a quand même des thématiques et des choses à dire qui n'ont rien à voir avec les techniques de financement de la CAQ. Et c'est tellement bruyant, une semaine comme cette semaine,
0: là, On Il rien d'autre à dire que non, mais ça. On là.
1: essaie, on se dit, est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'arriver, j'ai parlé avec quand même succès, là, en termes d'espace. On a réussi à parler du temps d'écran chez les jeunes dimanche de cette semaine-là. Mais le reste de la semaine, les autres thématiques, on se levait matin et on se disait, Bien, on ne voit pas comment on va être audible. C'est ça. Et vous n'êtes pas critiqué par l'instant-là?
0: C'est vous, c'est vous autres euh, qui critiquez? Mais remarquez
1: que moi, je, je remarque vraiment un, un changement de température. Là. Depuis le début de l'année, certains partis d'opposition ont plus de temps pour le Parti québécois que pour le gouvernement lui-même. – c'est parce cas, qu'à
0: 32 c'est... des sondages, le gouvernement non, en a c'est 21. C'est, c'est, ça c'est pas, ça. pas c'est rien qu'un début Je ne pas vous cogner dessus,
1: là. c'est une adaptation. – je peux
0: vous cogner dessus un petit peu, quand même. – Allez-y! – je... <rire> je, <juste rire> je, je, pour... je m'ennuyais. <rire> – <rire> Non, mais juste sur euh, la, l'utilisation du téléphone, là, ce que vous avez présenté comme politique, là. C'est vrai que moi, j'en, j'en suis pas revenu quand j'ai appris, en ayant deux professeurs ici il y a quelques mois, ouais. que euh, le téléphone était permis dans les classes au secondaire. Je, je pensais que c'était nécessairement...
1: Euh, oui, ça varie d'une écolaire.
0: Il y a des places où ils ne l'ont pas, mais il y a des places où ils peuvent l'avoir. Moi, je n'en venais pas. Ouais. Là, vous voulez encadrer ça, mais il y a plein de gens dont je suis qui disent « Mais le gouvernement n'a pas d'affaire à se mêler de comment j'élève mes, mes, mes enfants. Là. Si mon enfant, moi, il est assez responsable, j'y laisse son téléphone. C'est, c'est moi qui décide. Est-ce que c'est vraiment au gouvernement à dire « Hey, donne lui pas son téléphone.
1: » Nommez-moi une seule des propositions qu'on a faites. Qui dicte aux parents quoi faire. Non, mais Donc, c'est, c'est,
0: c'est le climat de dire que vous, vous le, non, le, je... le,
1: Ça devient l'ennemi. Nous autres, on
0: déclare que c'est le, l'ennemi, ah, puis embarquer euh, à. Mais c'est dans le pas guerre. ça que j'ai dit.
1: J'ai dit l'État doit être exemplaire si on veut donner une chance aux parents. Donc, à l'école, dans les CPE, pourquoi on met nos enfants devant nos écrans, dans, devant, devant des écrans Le système d'éducation relève de l'État et l'État ne donne pas l'exemple. Donc, bonne chance aux parents après, parce que c'est, ça, ça, rend, ça crée une certaine dépendance. Si tu veux réduire au total le temps, le temps d'écran, j'ai donné l'exemple de ma fille à la maternelle, elle faisait par jour 30 minutes de télévision. Ça aide pas. Non. Dans les autres mesures, j'ai dit on pourrait donner des outils aux parents, informer aussi les parents, peut-être mieux, des conséquences nombreuses sur le plan de la santé mentale, du développement et de la santé physique. Puis peut-être que les fabricants pourraient faire leur part si on leur demande formellement des
0: outils ça, plus… Ça, ça, c'est paleté des nuages, ça. Les fabricants, là, ils veulent qu'on ben, on on achète c'est... leur téléphone, ben, on garde leur affaire. C'est ça, puis.
1: mais il y a une loi qui s'appelle la protection du consommateur pour encadrer ces fabricants-là. De la même manière que la première personne dans les années 80 qui a dit « on va mettre… » des avertissements formels sur les paquets de cigarettes. Les gens riaient, là, ils prenaient pas ça au sérieux. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est mais début, c'est vrai
0: que socialement, il y a moyen de faire avancer ben, les choses, mais faut, est-ce mais, que, mais, que mais, mais, mais individuellement... pas une seule
1: fois, vous m'avez entendu dire que l'État rentrerait dans la vie privée des gens pour leur dire quoi faire. Je, je veux pas ça, il n'est pas question okay. de
0: ça. C'est clair. Ça.
1: Mais je nomme le problème en disant, si on n'a pas une discussion ensemble sur le fait que des enfants de 4 ans et demi au Québec passent en moyenne 15 heures d'écran par semaine, puis que nos adolescentes passent quatre heures de médias sociaux mais, par jour. Mais si même personne, nos adultes, vous passez combien mais, de temps sur votre terrible. écran? C'est terrible. Avec le l'emploi que j'ai, c'est terrible. Alors, mais, mais le point de départ, un peu, on parlait de la cigarette, le point de départ, ça a été d'imaginer une société sans fumer. puis au début, ça semblait impossible. Le point de départ, c'est de nommer le sujet et de se donner un objectif. On va, sans éliminer cette technologie-là, voir comment on peut réduire cette dépendance ou cet euh, espace démesuré, compte tenu des torts que ça nous cause en termes de santé physique et santé mentale, puis c'est grave. Le, l- les troubles de la santé mentale sont en train de doubler. Ah, ça, c'est, c'est fou.
0: Chez Je, les jeunes, en l- plus. Mais ça, c'est la pandémie, peut-être plus que le téléphone.
1: Bien, si ça arrêtait, puis ça se corrigeait post- après la pandémie, ce serait encourageant, mais c'est pas ça C'est vrai, ça voit. revient pas vite. Non? Ouais. Et, et, et le gouvernement, revenons à l'État et son rôle, si c'est le gouvernement qui paye les services sociaux et qui payent pour des soins de santé, la capacité de payer, si on ne va pas à la source du problème et que le nombre de personnes qui ont besoin d'aide se multiplie, on va frapper un, une limite. Là, elle est déjà là, en fait. Okay. On ne peut pas avoir un psychologue par personne parce qu'on est tous euh, Alors, déjà, trouver dans un contexte... Là, à moins d'avoir bien de l'argent, là, c'est, c'est, c'est très difficile. C'est dur à Donc Il faut aller à la, à la source de certains problèmes de santé, de santé publique, qui sont démontrés avec beaucoup de sérieux. Euh, quand même, les sondages, vous êtes en tête, vous êtes confortable, vous me dites « on prend rien pour acquis,
0: euh, ça va monter, ça va descendre », mais ils il vous cognent dessus. Puis il y a beaucoup de partis <rire> maintenant, ouais, vous êtes fait, l'opposition, ça, ça mais il y a dans l'opposition, il y a, il y a, il y a, vous êtes une grosse gang. Là où ça va bien pour vous, c'est que, euh, comme on le disait, la CAQ, des fois, commet des erreurs. Quand va arriver la prochaine campagne électorale, puis, vous vous êtes engagé à ce que la question d'indépendance soit au centre euh, du débat. Là, vous allez vous faire cogner dessus. Là, ils vont dire, ça va être la même yin et yang que ça a été pendant 40 ans. « Ah, il veut faire un référendum, il ne veut pas faire le référendum. Non, je ne veux pas faire le référendum. » Puis, alors, ils vont il nous envoyer chez l'IA, puis là, vous allez baisser dans les, <rire> les intentions de votre. C'est tout la même mécanique, là. Alors, je trouvais ça drôle mmh. que vous commettiez si tôt, deux ans avant. Vous allez être poigné avec à ce gros bébite-là en partant T'en en campagne.
1: je pogné. C'est ça la raison d'être de mon parti, puis c'est ça la raison d'être de mon engagement.
0: Mais si vous voulez rentrer, j'aime avoir le pouvoir, mieux,
1: là... Ouais, je, j'aime bien mieux être clair et constant tout le temps que, justement, jouer à l'essuie-glace, là, puis euh, dire deux choses euh, incompatibles. Vous euh,
0: aimez mieux dire ça et ne pas avoir le pouvoir que de ne pas le dire et de l'avoir. Oui. Ça, c'est nouveau au PQ, par exemple. On voulait... Je, même même je, la je, démarche je... de René Lévesque au début... Quand on a parlé d'étapisme de Claude Morin, c'est-à-dire, OK, prenons le pouvoir. Une fois qu'on aura le pouvoir, on s'occupera on de faire une bonne gestion. Quand ils auront vu qu'on a fait une bonne gestion, on fait un référendum. Ils ont perdu 60-40. Oui,
1: parce que... Euh, c'est parce qu'en date d'aujourd'hui, tous ces essais-là existent. Là. On, on peut tirer des conclusions de ça. Mais c'est vrai que ma posture, à la base, c'est l'acceptation que... Je préfère donner leur juste aux Québécois sur le fait qu'on n'a aucun avenir linguistique et culturel si on demeure dans le Canada, puis le fait que financièrement on ferait de bien meilleures choses si on rapatriait les 82 milliards qu'on envoie à Ottawa. J'aime mieux dire ça avec la possibilité que je ne sois jamais premier ministre, dans l'optique que je sortirai de la politique en me disant « c'est exactement ça que je voulais dire, c'est ça que j'ai fait, puis c'est correct ». La décision, elle, elle, elle ne m'appartient pas, elle appartient aux gens. J'aime mieux faire ça que de vivre ce que François Legault vient de vivre. C'est passer 5-6 ans à se compter des mensonges, comme quoi le Canada va nous donner des gains parce qu'on a un mandat fort, on va rapatrier les pouvoirs en immigration, ben ouais. puis on va avoir tout l'argent qu'on veut en santé, puis vous allez voir, ils vont collaborer sur les langues officielles par matière d'immigration. Je ça. François Legault, je, je respecte vraiment son expérience et son intelligence. Il le sait. Il le savait que ça n'arriverait pas. Là. C'est, on est tous en train de se compter de, de, de vivre dans un film… Euh, Vous dites « Le Canada
0: nous donnera jamais rien de plus que ce qu'on a ». Ça fait des
1: siècles. <rire> ça fait des siècles de, de, de mépris, de, 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 de posture défensive pour des Québécois qui demandent juste de vivre en français dans une société normale qui décide par elle-même. Toute notre histoire nous dit que ce n'est pas notre gouvernement, ce n'est pas notre pays, et que tant qu'on ne se sortira pas d'un héritage qui, rappelons-le, découle d'une conquête militaire, relève du colonialisme, tant qu'on n'aura pas cette force, cette authenticité-là de de donner la bonne réponse qu'on mérite, ils ne seront pas gentils, là. (rire) Avez-vous vu la pauvre ministre Fréchette en immigration qui doit dire aux médias non, ils m'ont pas consulté, comme le veut l'Accord Québec-Canada, mais non seulement ils m'ont pas consulté, ils m'ont pas informé, puis ils vont pas me rembourser. Moi, là, j'en ai eu des, des, des entrevues difficiles à livrer en politique, là, où est-ce que tu le sais que... Tu vas te faire monter. Ben, ouais. Tu sais que tu vas passer dans la lessiveuse, là, voilà. puis 'espères en sortir pas trop délavé, mais je me souviens pas d'arriver dans des entrevues avec... À ce point, rien à Déculotté. ajouter. Donc, on revient à les choix que j'ai, mais que le Parti québécois a devant lui, compte tenu de l'expérience de l'évêque, compte tenu de l'expérience aussi de Parizeau, moi, je pense qu'on a une dernière fenêtre légitime pour accomplir notre destin. Je pense qu'on mérite une pérennité linguistique et culturelle. On mérite de prendre nos propres décisions parce qu'on est aussi, sinon plus intelligent que bien d'autres nations dans le monde. Puis, euh, la seule façon, la seule fenêtre, c'est de créer un pays et s'en suivra, on revient à la visualisation mentale, là. des années euh, un peu à la Expo 67. Quand, hey, quand tu existes… Quand existe internationalement. Mais, et pour incarner, Quand les ça, là, incarner te cette parle.
0: époque-là, vous rappelez-vous de. C'est le début d'un temps nouveau. Oui, je ne pense pas, je, je pense pas que je reprendrai cette tenue-là. Non, mais c'était, c'était le début d'un temps nouveau. Je veux dire, <rire>
1: vous m'avez dit de pas taper sur la table? Oui, oui.
0: Non, mais c'est parce que c'était l'incarnation de cette génération-là où on construisait des barrages, on faisait des routes, on était sûr qu'on était meilleurs au monde. Puis depuis ce temps-là, ben. On a eu le déficit olympique, on n'a pas été capable de sauver le stade. Il y en a qui parlent de le démolir. On a eu bien oui. des échecs depuis ce temps-là. Là. C'est pour ça qu'on peut pas être aussi jovialiste que ce mais que le, vous ce, décrivez ce, là. Mais là. se
1: dire non, se dire non, euh, c'est, ça a des conséquences.
0: Mais si on se disait non une troisième fois, et vous c'est vous rendez compte? Et ce
1: n'est pas juste ça. Oui, ça, je vais y revenir, c'est important comme question. Mais ce pas juste de se dire non, c'est de donner le pouvoir au camp du non. Des gens qui mentent sur l'essentiel et qui ont des pratiques très douteuses sur le plan électoral. On ne peut pas se surprendre, après, de l'air charret. C'est le reflet du camp du non. La commission Charbonneau, elle n'est pas complètement détachée de 1995. On avait deux camps. Puis dans le camp du oui, il y avait Parizeau-Bouchard, Dumont... Des gens qui on a toujours, pour qui on a toujours du respect et en qui on a toujours confiance. Puis de l'autre côté, je ne ferai pas la nomenclature de qui y avait, mais une fois au pouvoir, une fois qu'on leur a donné le gros bout du bâton, ils ont continué les mêmes techniques douteuses. Puis ça a un, un impact sur notre société, sur notre estime de soi également. Donc oui, il y a des conséquences à se dire non. Puis là, vous me dites, ouais mais là, Paul, s'il fallait qu'on se dise non ben une ouais. troisième fois. Moi, j'en arrive à la conclusion que… le Demeurer dans le Canada et ne rien faire nous mènera, sans l'ombre d'un doute, à la disparition euh, de la culture québécoise et de la langue française, de manière aussi graduelle mais aussi constante que l'ont vécu toutes les autres provinces canadiennes. Donc vous êtes
0: d'accord avec François Legault quand il a parlé de louisianisation possible du Québec?
1: Le jour où c'est clair que le Canada nous impose des politiques sans nous consulter et qu'elles ont l'impact de faire reculer le français et de créer une situation euh, très, très périlleuse, notamment sur le plan du logement, le jour où on n'aura jamais la collaboration du fédéral sur euh, les questions linguistiques, sur plein de questions fondamentales à notre pérennité, il faut comprendre que ne rien faire, c'est pas demeurer au même endroit, c'est d'accepter le déclin. Le déclin est déjà commencé, donc on peut accepter le déclin et puis voir ça va se faire sur combien de décennies, Là, les Franco-ontariens, les Franco-Manitobains, tous les Franco des autres provinces canadiennes vont vous expliquer ce qu'ils ont vécu. Donc, on peut choisir ça parce qu'on n'a pas le courage de faire le choix qui s'impose, ou on peut dire, ben ouais, il y aura une troisième fenêtre. Puis c'est comme la trilogie dans La Guerre des Étoiles. Le, le film, faut qu'il finisse bien. <rire> Ça, c'est une autre métaphore. Oui, mais, Alors, mais, mais, mais je reviens à la peur… La Star Wars du mais, Québec. Mais, mais, mais je reviens à la peur de se dire non. Le jour où on comprend que ne rien faire, c'est à peu près l'équivalent de se dire non. C'est juste que ça va prendre peut-être un peu plus de temps. Mais c'est... Sauf
0: que la, ma génération, là. moi, j'étais nationaliste, j'ai voté au référendum, j'ai une Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'ai voté dans, j'ai pas mal là-dedans. Mais quand je vous entendais présenter le budget de l'an 1, évoquer la création d'une armée québécoise, d'une monnaie québécoise. Je me dis, hey, c'est tous les mêmes concepts, tous les mêmes, mêmes ballons. On a discuté de ça, puis ça n'a jamais rien donné que René Lévesque, Jacques Parizeau, tu sais, puis il, était, il était mal pris. Son budget de l'an 1, en 1973, euh, Parizeau, ça, ça, ça lui a compliqué la vie plus que ça l'a aidé. On ouais. d'accord là-dessus. Mais on peut
1: pas dire que c'est, c'est, c'est ce qui m'est arrivé. Et ben, je... c'est parce
0: que là, les gens disent, il n'est pas encore au pouvoir. Quand vous, quand vous allez être au pouvoir, vous allez arriver avec ce genre de bon, « hey, on, on gagne tant de milliards parce qu'on aura convergence de tels euh, intérêts, etc. », ils vont tous vous contester vos
1: chiffres, et ils vont tout revirer ça de bord. Ils font déjà ça.
0: Ouais, bon, alors mais, je le faire Mais en je vous plus. dirais que
1: ce, ce qui a changé, c'est que les gens, justement, ont l'expérience de ces débats-là. La peur joue probablement un rôle euh, plus petit, un rôle moindre. En d'autres mots, l'histoire du Québec, c'est pas comme un coup de dé qu'on lance puis il n'y a pas de lien entre chaque coup de dés. C'est cumulatif. On apprend de ce qu'on vit. Donc, on a appris de chacun de ces référendums-là. Euh, on sait que la peur joue un rôle important. On l'a vu en Écosse, d'ailleurs. C'était mm-hmm. la même stratégie. C'est de faire peur à une population pour l'empêcher de faire ce qu'elle devrait faire. Donc, moi, j'ai vécu dans la dernière année et demie, euh, j'ai eu plusieurs discussions avec des gens qui me disent « Je sais très bien quel est ton projet. » Je ne suis pas convaincu, mais je ne suis pas fermé. Mais des discussions, donc, qui sont entre personnes qui ne sont pas atteintes par un sentiment de peur euh, comme les camions de la Brink sont plus fonctionnés dans les années 70, là. On n'est mm-hmm. plus là. Je pense qu'on a évolué comme société. Et je pense que... Euh, les espoirs d'un fédéralisme renouvelé, les es- tout le discours du fédéral...
0: On vous aime. À la veille du référendum le Leven- de 1995, euh, les grosses pancartes... Dans la quel du univers vote, parallèle
1: est-ce qu'on tomberait pour ça, cette fois-ci? Là? Il y a, il y a donc Il faut, un... faut
0: convaincre les jeunes, par exemple. Tu sais, il y a une génération de... On est, on est élevés là-dedans. Là. C'était tour c'était omniprésent. Oui. Une des belles entrevues que j'ai fait dans ma vie, c'est à Croné Lévesque. J'ai passé la journée avec lui, puis il était venu à la station de radio où je travaillais. On a, on a fait une émission de deux heures. Puis après ça, je suis allé. Je lui dit, « Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? » Il dit, bah, « je n'ai rien au programme. » Il lançait un, un livre. « Je vous invite au resto. » On est allé au resto. On a passé la jour, l'après-midi. Là. Il est allé faire sa signature de livre à 5 heures. Oui. Et on a parlé de tout ce dont on ne parle pas généralement quand il y a un micro. Oui. Et il nous a raconté un tas d'anecdotes, mais ce dont je me souviens le plus, c'est, c'est de dire qu'il se sentait au, en bas de la montagne, puis qu'il y a, il, il, des fois, il disait Hey, je l'ai à moitié de fait, fou Ça glissait, puis il, 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 a, il était fatigué. Il était fatigué, et puis il est mort d'ailleurs un an après. Là. Hum. Mais il était fatigué de ça. Là, vous me dites, OK, on va arriver, il y a une nouvelle gang, des, des, qui, puis on va comme, parce qu'on a une expérience, on, on a vu que le fédéralisme fonctionne pas, etc., mais les jeunes, vous allez faire, comment vous allez convaincre les jeunes? Du temps de René avec les jeunes, on était jeunes, on était piqués, on avait une barbe pour être piqués. Là, les jeunes, ils sont comme réfractaires à l'idée, ils se disent, mais pourquoi, so what, puis même, ils parlent beaucoup anglais, puis... Euh,
1: oui, puis non. C'est euh, est-ce,
0: qu'il moyen, est-ce qu'il y a moyen de convaincre les jeunes, ouais, eux oui. qui sont très dans le mondial, tu sais, avec Justement. les rest- point. C'est ça le
1: point. Le point de la... D'ailleurs, on vient d'atteindre 29 chez les jeunes dans le dernier sondage euh, qui mm-hmm. vient d'être publié. Donc, c'est un nouveau sommet pour le parti. Donc, on évolue dans la bonne direction. Mais évidemment, si tu dis à des jeunes, on écrit un nouveau chapitre, là, on part de zéro, pis c'est ton pays. Bâtis-le. Puis, justement, dans une économie mondialisée, on va avoir notre siège à l'ONU on va avoir nos missions commerciales, puis on va avoir notre marque de commerce, notre stratégie, notre équipe de hockey, nos athlètes olympiques. C'est exister. L'indépendance du Québec à l'échelle internationale, c'est d'exister, alors qu'en ce moment, nous n'existons que à peine. Je, je vous donne des, des exemples. J'ai vécu en Europe, dans plusieurs pays. Combien de fois j'ai eu la discussion, oui, ça parle français au Canada. On, on existe à mm-hmm. peine dans l'esprit des gens. Notre drapeau est confondu avec… Donc je ne vous dis pas qu'il n'y a, a pas beaucoup de travail à faire. Là. J'avais le même enthousiasme il y a trois ans, quand, euh, ou il y a deux ans, quand mon parti avait des sondages autour de 8-9%. <rire> j'étais aussi... Euh, je visualisais, comme on parlait tantôt, autant la, la faisabilité de ce projet-là. Il y a encore donc du travail à faire du côté des jeunes, mais c'est quand même un vote qui est malléable ou qui est ouvert. Je dirais, malléable, ce pas le mot, mais qui est ouvert à chaque Possibilité. Il n'y a pas si longtemps, il y a six ans, les jeunes étaient tous libéraux. Mm-hmm. Puis ensuite, ils vont… Donc, il ne faut pas… Je suis en fait assez optimiste du côté des jeunes. Ce qui m'intéresse davantage, c'est des gens comme mes parents qui ont voté non. 95. Évidemment, les miens, étant mes parents, ouais. sont maintenant morts. Même, même, même les
0: gens qui ont voté oui. Moi, je suis voté oui, puis il faut vous me reconvainquer une autre fois avant Mais de je, mourir. Là. Je,
1: je pense que je suis capable. Un coefficient de difficulté de ouais. plus, 10, c'est 7. la personne qui a voté non, c'est la personne qui a voté non, et que j'aimerais voir voter oui à notre rendez-vous ultime. Vous pensez que vos parents voteraient oui?
0: Ils ah, ne sont bien, pas convaincus
1: ça, encore? Non, non, c'est certain. Là, ils ont leur carte ah, de membre, alors, ils m'encouragent.
0: C'est sûr c'est le fils et le chef du parti, <rire> même au <maudit> pour votre <rire> Ça aide, puis <rire> <rire> ma c'est vie serait bon vraiment argument. lourde si <rire> mes parents ne m'encourageaient
1: toujours pas. Mais non, non, euh, évidemment, plus on s'intéresse à cette question-là, plus on passe de temps à regarder cette relation Québec-Canada, plus on est indépendantiste. D'ailleurs, un autre, un autre fait moins connu, plus on voyage et plus on a d'expérience internationales, plus on associe l'ouverture sur le monde à un Québec indépendant. Mmh. Plus on se dit on a quelque chose de beau, on a quelque chose à offrir dans le concert des nations, on serait fou de ne pas exister. Euh, donc, non, je, mais je, là, je, évidemment, j'ai l'air, euh, j'ai l'air d'un enthousiasme euh, qui… Ben, <rire> si vous ne l'étiez pas, il y a, si <rire> vous, <serait> vous êtes <rire> le chef du PQ, vous ne l'êtes pas. Mais ce que je veux trop dire, trop c'est fort. que je suis très conscient que j'ai beaucoup de travail… Puis qu'on a beaucoup de travail. Mais, 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 mais avant d'aller plus loin, le, le travail aussi,
0: c'est les immigrants. Oui. Tu on fera, on, on, on débriefera tout, tout ce segment-là tantôt, là, mais il oui. faut aller les chercher, les immigrants. Mm-hmm. Jacques Parizeau a parlé du vote ethnique, là, puis écoutez, oui. il a dû quitter la politique à part de ça. Oui. nous, anyway, il, aurait, il aurait quitté pareil. Mais... Quand même, ça a été une grosse gaffe de le dire. Et les immigrants, ils ils prêtent serment à la reine, je ne sais pas si c'est encore la reine, mais en tout cas au Canada, quand ils arrivent, ils sont acceptés par le ministère de l'Immigration canadien et ils sont fiers d'être canadiens. Et avec euh, les chiffres qu'on a en en termes d'immigration, puis le renouvellement de la population qu'on a, on est rendu 9 millions, ça ne fait pas longtemps. 9 millions, c'est pour ça qu'on a appelé ça 9 millions, nos nos productions. Mais euh, c'est ces gens-là qui vont faire la différence. Et ils ont compté, ils ont été fondamentalement importants euh, lors du dernier référendum. C'était à moitié-moitié, Comment vous allez aller les chercher?
1: Bien, premièrement, tout le monde fait la différence. C'est un, peu, c'est un peu glissant de mettre le poids d'une victoire ou d'une défaite sur un groupe spécifique ou sur un groupe d'âge spécifique ou sur une ville. Tu sais, pourquoi Québec n'a pas voté autant pour l'indépendance en 95. C'est, c'est. Une observation, par contre, la composition de notre société a beaucoup évolué depuis 95. On se souviendra, pour revenir à Jacques Parizeau, que la communauté juive, la communauté italienne et la communauté grecque, en 95, ont explicitement, les leaders ont explicitement dit au, à leur groupe, à leur communauté, « Si vous êtes grec, italien, votez non. » À l'époque, donc, tu avais un gros, gros bloc des communautés culturelles qui s'apprêtaient et qui, de facto, a voté non. Aujourd'hui, la composition euh, des Québécois d'adoption, qui s'identifie pas toujours à une communauté culturelle, -hmm. plusieurs ont des origines. D'ailleurs, votre ami euh, me disait, moi, je viens d'une famille italienne, -hmm. mais dans leur esprit, ils sont Québécois, puis à juste titre, je pense que la citoyenneté québécoise, il faut bien comprendre que c'est un peu tombé dans le piège du fédéral que de classer les gens par communauté culturelle puis par couleur de peau. La vision d'un Québec indépendant, c'est qu'on est tous Québécois à part entière.
0: Oui, sauf que ceux qui le, sont arrivés de première le, génération, ils ont tendance à voter contre votre idée.
1: Oui, mais ce que je vous dis, c'est que le, le portrait des groupes, et même l'opinion des groupes que je viens de nommer qui ont appelé à voter non, a évolué. On n'est plus dans le même contexte. Ah oui, ouais, moi, je pense que… en tout cas, je, je vais vraiment mettre du temps pour faire campagne dans chacun des groupes qu'on appelle communautés culturelles, mais essentiellement, je veux les inviter en su d'un bagage culturel intéressant qui est riche, les inviter à être Québécois à part entière, puis à mettre au monde avec tout le monde, tous ensemble mettre au monde un pays. Puis dans quel cas, ta citoyenneté, elle devient très forte, la fraternité entre les gens quand tu as fait ensemble, tu as connu ce moment historique, Puis j'insiste sur ce que le Canada essaie de de faire. L'idéologie trudeauiste, c'est vraiment de nous catégoriser. La couleur de peau a pris beaucoup d'espace dans les dix dernières années, mais catégoriser sur une base ethnoculturelle, par religion. Et ça nous empêche des fois d'avoir un dialogue sur ce qu'on a en commun. Mais pourtant, ils sont est euh, dans un son projet. poste national il dit, ah, ben,
0: on ne compte pas ça, les ethnies, ça ne compte pas, et puis le Québec devient… Dire, non, non. les francophones deviennent ils fait euh, l'indépendance. un élément ethnique parmi d'autres. Il
1: fête l'indépendance de toutes les nations qui sont représentées ouais, dans le Canada, ouais, ouais, ouais. sauf le Québec. Oui, c'est vrai, ne fait et, pas le Québec. Et, et quand il fait ses apparitions dans chaque communauté culturelle… Habillé euh, Là, euh, on célèbre la diversité, mais la diversité que représente le Québec à l'échelle du monde, sur le plan culturel, linguistique… Ça, par contre, ce ne seraient pas les mêmes règles. <rire> faut, faut. Puis je, j'ai très confiance euh, à, au jugement de chaque Québécois d'adoption, peu importe l'année. Il ne faut pas se fixer de limites. C'est, on, on est souvent prisonnier des limites qu'on se fixe nous-mêmes. Et, et de commencer à dire qu'il y a des catégories de Québécois qui voteront jamais oui, puis là, eux, on ne va pas leur parler, puis eux, on va leur parler pas ça. C'est, c'est, de se, c'est de se fixer des limites que nous-mêmes, on ne voudrait pas. Il mm-hmm. faut vraiment euh, se fier à l'intelligence des gens, se fier aussi à… Tu sais, la vie est courte. Les cow-boys fringants parlaient d'étoiles filantes. Ouais. Ça passe vite, la vie. Je pense que si on se donne un rendez-vous pour un moment historique où on est tous ensemble pour on crée quelque chose de beau, tout le monde a le goût de vivre ce genre de choses-là. Donc, je ne tomberai pas dans un clientélisme ou dans une catégorisation des Québécois. Je vais m'adresser à tout le monde et euh, en se fixant pas de limites, on peut être très surpris de ce qu'on va créer. Et un Québec indépendant va justement refondre cette citoyenneté-là en insistant sur ce qu'on a davantage sur ce qu'on a en commun. Ça, ça, Et c'est moins sûr. sur des catégories déjà prévues à l'avance. Si vous
0: avez un pays, c'est sûr que les gens disent bon, on reste dans le pays. Alors ils n'ont pas le choix que de, de se réclamer. Ils sont de ce québécois. C'est mais non, sûr.
1: ils ne pas qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont déjà québécois. C'est, c'est...
0: Non, mais si on est un pays, je veux dire, si, si on est un pays, ce serait plus facile pour. vous. Bien
1: sûr, mais pas juste ça. C'est que ce serait un changement de philosophie par rapport à un Canada qui, euh, dans la mentalité, là, des. T'sais, la mentalité britannique, ça a toujours été de morceler pour garder ouais, la colonie alors, britannique alors que
0: les français c'était euh, Unita... le colonialisme vous nous donnez tout ce que c'est, vous avez là tu sais. le colonialisme est
1: pas une bonne idée ouais mais le colonialisme mais, britannique est mais... différent des français on n'est pas obligé de ça. ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas obligé de se conformer à cette vision qui classe et même divise les gens en des catégories distinctes le Canada voudrait nous embarquer là-dedans fait, fait beaucoup pour nous embarquer là-dedans mais on peut s'unir puis on peut être tous québécois à part entière et ça fait rêver ça ça donne le goût d'une société meilleure.
0: Alors, justement, parlons de la construction de cette société-là. On a évoqué l'immigration tantôt. C'est au centre. Là. À un moment donné, c'était vaguement dans l'air, mais là, c'est au centre du débat. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en a trop? Parce que je sais qu'à un moment donné, pendant la campagne électorale, des fois, même c'est un peu ridicule, c'est comme une espèce d'enchère. Vous, avez dit 35 000, les autres disaient 50. pardon on va revenir à 40, puis tu sais... Puis on se, rend, on se rend compte maintenant que c'est, c'est un débat euh, très théorique parce que, dans le fond, il y a 500 000 immigrants non permanents qui sont entrés pendant ce temps-là. Et là, on dit qu'il y a pénurie de logements, on n'a pas de job, même l'aide sociale est moins généreuse pour certains types d'immigrants, c'est
1: pas drôle pour eux autres. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Euh, on n'a pas le pouvoir pour une partie importante de l'immigration. Notamment, on n'a pas le pouvoir sur les frontières ni sur l'aéroport. À nouveau, il faut suivre ce que le fédéral fait puis l'idéologie qu'il nous impose.
0: Mais là, on est dans le pays, de Qu'est-ce Roxam, qu'on fait en attendant?
1: Roxam a été créé toute pièce par Justin Trudeau. Il a même tweeté pour dire aux gens de passer par Roxham. On s'est retrouvé avec un flot inédit au Québec seulement. En tout cas, 90 plus des entrées irrégulières étaient via le Québec. J'ai mené cette bataille-là de, sur la nécessité d'avoir... un une immigration ordonnée et que, donc, Roxham n'était pas possible à moyen et long terme. J'ai reçu toutes sortes d'épithètes pour avoir euh, soulevé ce, cette question-là. Aussitôt qu'on a réussi à le faire fermer, qu'est-ce qu'ont fait Justin Trudeau et le fédéral? Ils ont changé les critères aux aéroports pour faciliter le nombre de demandes d'asile. Et on voit bien, lorsqu'on est, on étudie les pays de provenance… Il y a plusieurs de ces pays-là, ce ne sont pas des pays en guerre. – Ah oui, euh, c'est des Donc gens qui parle... disent « on
0: est en danger de mort », puis on dit « bon, t'es on, vraiment en danger de mort, On parle, parle ici
1: d'une filière d'immigration imposée par le fédéral en parallèle de ce qu'on avait prévu, et euh, c'est… – c'est en... un autre chemin, c'est un... Qui ont qui ont ouvert avec des avions. – Juste après, et, et sans aucun débat démocratique, sans aucune consultation du Québec, à la sauvette. Je vous dis juste, on peut pas vivre là-dedans sainement, à moyen et long terme, c'est, c'est intenable. Il faut le nommer parce que vous me dites, dans les paramètres actuels, qu'est-ce que tu ferais Il y a un certain nombre de choses que je ferais. Mais je suis obligé de dire d'entrée de jeu, une grosse partie de l'enjeu de l'immigration temporaire, elle découle de décisions venant d'Ottawa pour lesquelles il n'y a aucune consultation, aucune volonté de considérer le Québec. Et même on se ramasse avec la facture, parce qu'après dans euh, la mentalité caquiste de, de supplier le fédéral dans l'espoir d'obtenir quelque chose, bien, Mme Fréchette, à nouveau, cogne à la porte du fédéral, puis dit, « ben c'est parce que ça nous a coûté 500 millions, votre affaire. » Qu'est-ce qu'on obtient? 100 millions. Oui, c'est vrai. Donc, 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 donc c'est, c'est... c'est… vrai, parce qu'il faut Pourquoi? payer l'aide sociale, il faut payer euh,
0: le, oui, l'accueil. Non, euh, ma fille travaille là-dedans. Les les classes accueil, d'accueil, j'ai, je
1: visitais des lieux euh, pour la DPJ. Euh, la pression sur les services, elle est là. La pression sur le logement, elle est là. Il y a un coût à tout ça, mais pourquoi on accepterait de vivre dans une société où c'est un gouvernement qui n'est pas le nôtre qui décide, en ne nous considérant pas puis en n'informant en même pas notre gouvernement? Qui accepterait ça? Est-ce que vous, vous prendriez votre budget, puis vous vous levez un matin, puis vous vous dites « Je suis tellement pas bon avec mon budget, là, que je pense que je vais donner la moitié de l'argent à mon voisin. » Puis lui, il décidera pour moi de si une tondeuse dont j'ai de besoin? Est-ce qu'il faut que je déneige mon entrée? Puis est-ce que je paye mes taxes municipales? » Ce sera à mon voisin de décider ça, au moins pour la moitié de mes choses. Je suis sûr que ça va mieux aller que si moi, je décide moi-même. C'est évident. D'ailleurs, jamais un pays qui a fait son indépendance s'est dit « je vais revenir au colonialisme » ou « je vais revenir dans l'ancien système de domination » où est-ce que je ne décidais pas. Ça n'a jamais eu lieu, là. Évidemment, le jour où on va décider par nous-mêmes, on ne reviendra jamais en arrière où des Justin Trudeau, des Stephen Harper ou des Pierre Poliev décident à notre place. Jamais on va revenir. OK, mais ça, je comprends. On est est d'accord, le système est bancal
0: à cet égard-là. Mais mais qu'est-ce qu'on fait? Là, 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 on n'est pas indépendant. Qu'est-ce qu'on fait? on en a 500 000. Là, on a fermé un peu l'ouverture, si on veut, à de, des étudiants étrangers, là. Pas beaucoup. On a changé ouais, les frais de scolarité. Sûr. Puis bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il nous, pas, on, il, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Puis c'est, puis le, le conseil du patronat, en même temps, qui dit « Hey, nous autres, on manque de travailleurs. Si, si vous fermez le, le
1: robinet, là, qui, qui c'est qui va venir récolter nos, nos, nos tomates, là? Évidemment, le conseil du patronat va toujours vous dire qu'il faut monter les seuils. Jean Charret de concert avec le conseil du patronat, nous a dit, à l'époque où on avait 35 000 permanents par année, qu'on accueillait 35 000 immigrants, nous a dit, il y a une pénurie de main d'œuvre, il faut monter à 50 000. Évidemment, ça n'a pas comblé la pénurie de main d'œuvre. Puis ensuite, on a introduit l'immigration temporaire qui est aujourd'hui 14 fois plus importante sur une base annuelle qu'il y a à peine quelques années. Puis on nous a toujours dit c'est parce que ça va combler la pénurie de main d'œuvre. Le problème, c'est que les études sont assez claires. Ça ne comble pas la pénurie de main-d'oeuvre. Même une étude récente euh, de Pierre Fortin démontre que ça peut creuser la pénurie de main dœuvre si tu es en pénurie de logement et en pénurie de service. Ben oui, parce
0: qu'on ne sait même pas où les envoyer. Tu
1: n'arrives plus, donc ta main-d'oeuvre est redirigée pour essayer de s'adapter, mais pendant ce temps-là, ça crée une pénurie. Donc... Euh, en clair, là, pour répondre à votre question, on va faire nos devoirs comme à l'élection de 2022. On va arriver avec des seuils permanents, une réduction de l'immigration temporaire en expliquant comment on va s'y prendre pour les étudiants, comment on va réduire Bien, il également... des
0: racistes, des xénophobes, on des va gens qui... Ça en tout de suite aussitôt qu'ils On parlent, va, on ça, va
1: m'attaquer, on va sous-entendre de, des choses. Puis là, je vais me coucher pas de bonne humeur, puis euh, je vais prendre une bonne respiration, puis je vais continuer de donner leur juste. À la différence qu'aujourd'hui, par rapport à il y a deux ans, il y a une dizaine d'études canadiennes, beaucoup d'études de banques euh, du reste du Canada qui viennent corroborer ce que disait le Parti québécois. Donc, c'est moins hostile, c'est moins difficile pour moi de continuer à dire la même chose, à savoir qu'on devrait trouver un modèle durable entre notre capacité d'accueil et le nombre de personnes qu'on reçoit. Mais à nouveau, s'il y a un gouvernement qui n'est pas le nôtre, qui vient complètement saboter notre planification parce qu'il contrôle les aéroports et les frontières, bonne chance. Parce qu'ils travaillent travaille contre nous autres. Je veux dire, ils il, il ne nous écoutent pas et ils sabotent notre planification qui est faite au gouvernement du Québec. 65 000 immigrants permanents que la CAQ a décidé de, d'accueillir. D'ailleurs, ça, c'est un bris de promesses électorales. Mm-hmm. il avait dit « passer 50 000, c'est suicidaire », mais mettons ça à part. Le fédéral, à travers son programme parallèle, on a 60 000, à peu près l'équivalent, de personnes dites « demandeurs d'asile » qui ont passé par l'aéroport. Ben bon, on ne
0: s'attendait jamais à avoir 500 000 mais, immigrants mais, mais, temporaires, ça a doublé par rapport à ce qu'on attendait. Mais quel genre de
1: planification, voulez-vous, s'il y a un gouvernement qui n'est pas le nôtre, qui fait à peu près n'importe quoi, tu ne peux pas planifier ni le logement, ni les services, ni euh, le recul de la langue française. Vous parlez de logement, ça fait trois, ou quatre
0: fois que vous l'évoquez. Comment on va s'y prendre? Comment on, okay, Qu'est-ce qu'on va en, Enlevons la question de l'immigration, OK, c'est un facteur qui fait qu'on manque de logement. Mais nos enfants là, qui, qui aspirent à avoir une maison ou n'importe quoi, là, ça, ça vaut euh, cinq fois le, le, ouais. le, le prix qu'on payait euh, autre, autrefois. Puis les intérêts sont dans le Ça leur prend un euh, capital, puis ils sont capables de se ramasser un capital assez gros, ça coûte cher. On, on va faire quoi? Là? C'est une génération qui est condamnée à être locataire?
1: ou C'est une très grosse injustice. En fait, c'est la première génération depuis très longtemps à devoir mettre un trait sur le statut de propriétaire. Puis moi, je pense qu'on ne devrait pas accepter ça parce que c'est vraiment un bris du contrat social. Là. Cette génération-là étudie, travaille, fait tout ce qu'elle a à faire. Puis les autres générations regardent, les regardent arriver en disant « "Ben, désolé, mais vous, non, vous ne serez jamais propriétaire. » Ce pas acceptable. On a déjà proposé un certain nombre de mesures qui ont été faites par des gouvernements péquistes, euh, l'Évêque-Parisot, à des époques où les taux d'intérêt étaient complètement mm-hmm. démesurés. Le gouvernement peut choisir de prêter à des taux plus avantageux peut mettre des mesures fiscales pour alléger le poids des intérêts, mais ça ne solutionnera pas ce que vous avez nommé, c'est-à-dire un déséquilibre entre l'offre et la demande qui fait que les prix sont très élevés. Il faut en construire. L'offre et la demande, c'est deux équations. C'est la demande. Donc, on a parlé d'immigration. L'an passé, on a eu 230 000 nouvelles personnes sur le territoire pendant qu'on construisait à peu près 30 000 logements. Et, et savez-vous quoi, Faut depuis… De, d'être euh, Einstein pour euh, voir 230 000, puis 30 000, puis… Comprendre.
0: Ça marche pas. Mais depuis que j'ai commencé ma série d'émissions ici, sur le podcast, j'ai eu quelques entrepreneurs, ils disent tous, tous, il n'y a pas un, qui n'a pas dit le, le contraire. Essentiellement, là, cette, euh, cette différence-là, c'est dû au fait que quand ils ont des projets, c'est extrêmement compliqué avec c'est les critères. Ils disent, on arrive avec le projet, on met ça sur la table. – Puis les, les fonctionnaires, les bureaucrates, je ne sais pas c'est trop probablement qui, disent, C'est probablement tu sais, c'est comme les douze travaux d'Astérix, Remplissez tel formulaire, oui, c'est ben, la, tel la, la formulaire… – La tour où est-ce qu'il… – ouais. <rire> il, 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 Ils disent… Il y a quelqu'un qui me disait « Deux ans de retard sur
1: un projet parce que ça zigonne chez les fonctionnaires. »– Vous devez avoir le formulaire à 300 <rire> Exactement! Il <rire> <rire> um, y a de ça. Il y a aussi l'abolition du programme Axélogy, c'est-à-dire que, à mes yeux, le logement social est une responsabilité du gouvernement… Si, tu, si un gouvernement prétend que le privé va s'intéresser au logement social, je pense qu'on on rêve en couleur. Certains entrepreneurs, l'économie sociale vont en faire, mais ultimement, l'État a l'entière responsabilité de voir à ce qu'il y a des résultats. Donc, on va proposer, on le fait déjà, là, des bonifications de ce qu'on construit en logement social, peut-être des incitatifs fiscaux pour accélérer les constructions, mais dans le meilleur des scénarios, Supposons qu'avec toutes les bonnes mesures, ce n'est pas 30 000 unités, on augmente ça par 50 -hmm. C'est gros, 50 d'augmentation. Et on sera à 45 000 unités par année. Si vous avez toujours 230 000 nouvelles personnes, faites faites l'équation. Donc, on va jouer des deux côtés de l'équation. On va aider les nouvelles générations juste par souci d'équité intergénérationnelle. On va mettre des mesures pour leur donner accès à la propriété. Mais il faut que l'équation une chance raisonnable d'être équilibré. Et non, ce n'est pas un immigrant par maison, là. donc il y a des ratios, mais ce n'est pas vrai que c'est huit personnes par maison le ratio. Mm-hmm. Donc, euh, c'est pour ça qu'on travaille des deux côtés. On a lancé un grand chantier sur le logement. On va dévoiler nos conclusions en avril. On fait des tournées. On parle justement aux entrepreneurs, à des personnes qui sont dans des organismes communautaires, qui, ont, qui ressentent une pression, qui n'ont pas les ressources euh, suffisantes pour travailler on consulte tout le monde, on va arriver avec un plan de match, mais se posera quand même la question, quel aura été le bilan de la cac après huit ans? Quatre ans à nier la, la crise du logement, quatre ans à nier qu'ils ont complètement perdu le contrôle sur l'immigration temporaire, puis que le fédéral leur ré puis ils s'en vendent pas, évidemment, parce que c'est la faillite de ce qu'ils avaient promis, c'est-à-dire négocier fort avec le fédéral. Donc, ils s'en vendent pas, ils font semblant que ça n'a pas lieu. Et là, les quatre années qui, on est rendu à l'année 2 de leur deuxième mandat, je, puis j'ai vraiment intérêt à ce qu'on fasse le mieux possible parce que plus la situation s'aggrave, plus la pente à remonter ben oui. devient exigeante. Donc, moi, parce qu'on
0: a une quantité de travailleurs, d'entrepreneurs qui peuvent construire des maisons. Puis une fois qu'ils sont tous sollicités, puis ils sont en Mais train juste de je, je, on peut pas en construire d'autres. Donc quand on aura notre maximum manuel, on va quand même être en déficit.
1: Je m'excuse de revenir sur la question. C'est peut-être c'est, c'est, la, c'est la fin d'après-midi, puis j'ai ma semaine dans le corps, là. Mais quand tu as un ministre de l'Immigration fédérale, Marc Miller, qui dit « on va continuer à augmenter les seuils parce que chaque immigrant va bâtir sa maison
0: », je ne univers. pas
1: à ça. Quel univers, ben, dans quel univers parallèle on réagit pas, puis on se dit ça a de l'allure de… de de faire rire de nous à ce point-là. Il il s'est dit des choses à Ottawa qui sont absolument indignes d'un gouvernement et indignes de l'intelligence des gens. Je je ne pense pas qu'on devrait accepter ça. Et ça a des conséquences, parce que quand vous me dites « qu'est-ce que vous allez faire? », vous avez raison de poser la question, parce que le défi devient de plus en plus important. Moi, je ne pas au le voir. Au fur et à mesure… Moi, je veux dire, franchement, là, Au fur et à mesure que la, la À situation... votre
0: place, là, les politiciens, seraient serais bien fourré, parce que je ne sais pas par quel bout commencer. Je fais beaucoup d'entrevues avec les entrepreneurs. Ça m'intéresse, moi, parce que je trouve que c'est le nerf du développement économique. Si on construisait tout ce qu'on a à construire, si on répondait aux besoins du monde, là, yeah, ça virerait tellement plus. Et quand on me dit, à cause du formulaire A45 et puis euh, du B67, on ne peut pas rien faire, je trouve ça terrible. Et puis, je vois pas… vous me dites, là, on, on a notre chantier, on va arriver avec une stratégie, mais reconnaissez que vous ne pourrez pas, vous pourrez pas euh,
1: régler ça dans une couple d'années. Là, ça ne se fait pas. Bien, évidemment, c- l'objectif, c'est d'augmenter le nombre de mises en chantier par année. Si tu es dernier, parce que c'était le chiffre le plus récent, le Québec est dernier en mise en chantier au Canada. Si c'est ça ton bilan comme gouvernement, clairement, tu as échoué. Je me donnerai l'objectif d'augmenter substantiellement le nombre de mises en chantier. Donc, on aura fait tout ce qu'on peut d'ajustement dans les entraves pour mettre en chantier des, des unités. Mais il va falloir également réduire l'immigration au total, temporaire comme permanente, pour arriver à une équation qui a Un potentiel de durabilité. Le modèle n'est pas durable. C'est la Banque nationale qui est même venue dire si le choc démographique est trop fort, tu peux même tomber dans un piège démographique où ta richesse par personne, le PIB par capita, ben diminue parce que tu pognes une spirale. Pas sûr que c'est le cas en ce moment, mais l'hypothèse doit être prise au sérieux. Donc, vous me dites quoi faire si on est un politicien Juste proposer des politiques publiques intelligentes.
0: En partant, ce serait Alpha. Ça, ça
1: partirait bien, on, on mais… On applaudirait. Mais, bravo, mais... Un politicien intelligent. Bravo. Non, mais, mais, mais être… être, être <rire> mais je ne pas, pas que vous n'êtes
0: pas intelligent, mais souvent, la politique, elle est intrinsèquement conditionnée par les votes qui par vont sondages, venir avec. Par les sondages,
1: être dernier dans les mises en chantier, avoir aboli l'accès qui faisait le logement social, puis à travers ça, la ministre Duranceau propose d'abolir la cession de bail, qui est à peu près le dernier outil pour ceux qui sont moins fortunés ouais, ouais, ouais. de céder en ben, transférant des bails. Ouais. Je, je trouve ça absolument indéfendable, surtout que la ministre précédente, elle avait passé quatre ans à dire qu'il n'y avait pas de crise du logement. Ouais. Tu sais, il y a un moment donné, il faut que les gens soient responsables. Là. Tu ne peux pas faire n'importe quoi, placer une, une société en état de crise, puis dire « je ne suis pas responsable » alors que c'est toi la, la ministre. Donc, il y, y a là, du côté de la CAQ, un des bilans les plus, euh, pour lequel je serai le plus sévère. C'est le cas des autres oppositions aussi. Là, c'est okay. assez incompréhensible.
0: Parlons de, d'un bilan, mais, mais aussi de, votre, de vos politiques. À vous. On ne peut pas parler à un politicien québécois, à plus forte raison, un chef de parti politique qui aspire à faire à avoir le gouvernement, à former un gouvernement. M. Dubé arrive avec une patente là, qui s'appelle l'Agence de la santé. Il veut un Top Gun, comme il l'appelle, là, un super gestionnaire qui réglerait tous nos problèmes, là, parce qu'ils ont négocié, euh, ils voulaient avoir plus de flexibilité, ils nous ont dit ça tout le temps. On va le payer tellement cher que ça va être magique. Ah, ben oui, va c'est tout ça. Ça, ça va être un, un top gun, qui dit. Là. Ça va être comme, euh, comment il s'appelle l'acteur, comme Tom Cruise, qui était dans le top ouais, gun, là, un... il est sur son avion, puis exact. il faisait des manœuvres extraordinaires. Exact. Mais est-ce, que, est-ce qu'il faut y donner une chance? On ne peut pas là, pas y donner une chance, mais vous voyez comment euh, l'avenir de ben, cette idée-là, mettons.
1: J'avais des désaccords. Euh, notre porte-parole, Joël Arsenault, avait soulevé un certain nombre de problématiques qui méritaient une réflexion, puis ça a été accéléré. Là. Ils ont absolument adopter avant Noël ce projet de loi-là. D'ailleurs, on n'a jamais su trop pourquoi. Le piège, c'est que chaque gouvernement a tendance à arriver avec sa réforme de structure. Ben oui. Puis il me semble qu'on en a eu un top. Et, le jamais. PQ, on en a eu plusieurs Rochon, aussi avec Rochon et Ensuite, les compagnie. Bon, le plus récemment, ouais. là, la réforme du B. Si on se met dans la place des gens qui ont décidé de faire carrière pour soigner des gens, passer sa vie à s'adapter à des changements de structure, ça devient un peu absurde. Donc, le, le pépin que j'ai au moment de vous répondre, c'est qu'on n'est pas en mesure pour l'instant d'évaluer les mérites puis les faiblesses de cette réforme-là. Et je ne veux pas m'engager trop, trop vite à dire « moi, je vais défaire ci puis je vais te changer ça », parce que dans la mesure du possible, je vais essayer de ne pas relancer... Tout le système dans une autre structurite, là, dans une autre Parce histoire que c'est ça que de changement
0: de structure, ça finit jamais. Quand tu es sur le plan, moi j'ai un de mes chums qui était directeur d'hôpital. Puis arrive un gouvernement, on centralise. L'autre après, on décentralise. Barrette ben, arrive avec sa. On centralise. Affaire, on centralise, on enlève déjà, Puis là, ben, on se dit, ben, peut-être que ce qu'il faudrait, ce serait avoir un centralisateur, mais qui, lui, va décentraliser. Et puis bon, mais ben, toi, t'es dans. Les gestionnaires du réseau de la santé savent pas où ils vont. Là. Un gouvernement change d'avis, puis avant de mettre sur pied une politique, Ils sont, en adaptation. Années, Ils sont toujours en adaptation.
1: Exactement. Évidemment, tu as le vieillissement de la population, puis le sous-financement de ce système-là. Le Québec a demandé 6 milliards au fédéral, on a obtenu un seul. S'il y avait 5 milliards de plus, évidemment que ce serait différent. Puis le vieillissement de la population va continuer de créer une pression importante, ce qui devrait nous amener vers plus de soins à domicile et moins de bâtiments. À chaque fois que tu fais une maison des aînés, tu as des coûts fixes lourds. Non, c'est pas juste que ça t'a coûté un million de la porte, c'est que tu as un frais de fonctionnement à entretenir du béton.
0: Mais parlez-moi pas de ces maisons-là, parce que j'en ai une à côté de chez nous, je sais pas ce qu'ils font avec, elle pas pleine encore. Ça a l'air prêt, puis ils l'ont pas ouvert encore, mais ma mère a, a, a été dans un CHSLD les cinq dernières années de sa vie, puis elle faisait de la démence. Les hum. belles petites fioritures, les beaux, les beaux petits dessins, la, la peinture blanche, à s'en sacrer bain. Moi, il m'aurait dit, on va engager plus de monde, puis on va plus s'en occuper, puis on va faire... Parce que, tu sais, d'un point de vue physique, tu as un hôpital, un, un aile d'hôpital qui est transformé en CHSLD, puis elle, pour sa connaissance des choses, si tu t'occupes bien d'elle, ouais. si tu lui donnes son bain, quand c'est le temps de donner son à bain... Elle ressent
1: l'amour ou la, la, la... Le, le câlin. Exactement.
0: Exact. Puis justement, ma mère aimait ça, les câlins, puis les préposés étaient... Puis la plupart, c'était d'origine haïtienne, étaient extraordinaires avec elle. C'est ça que ça prend. Moi, quand tu me dis oh,
1: « ben, on a mis tant de millions de maison des aînés, puis ça so what? » À long terme, c'est pas viable parce que plus une population vieillit, on voit ça partout en Occident, plus le modèle où est-ce que tu construis du béton pour tout le monde devient intenable à entretenir. Donc, l'État n'a plus les moyens. Donc, on a beaucoup parlé de déplacement des ressources vers les soins à domicile. Ça se fait là, tu sais, je, là-dessus, la CAC a quand même amorcé ce virage-là.
0: Oui, il y en a parce que moi, ma belle-mère a été, ça a été un RPA bonifié, puis il y a une infirmière qui va bonifié, la qualifiée, mais je
1: pense qu'il va falloir aller plus loin là-dedans parce que il euh, a pas juste le sous-financement, il y a la pression démographique et en passant, l'immigration ne rajeunit pas la population. Donc ça, c'est un autre mm-hmm. mythe là, c'est pas. Ce pas juste des, vieux, des Bien, jeunes c'est pas juste des qui a réussi, des jeunes, là. mais même si tu avais juste des jeunes, il faudrait que tu aies justement 500 000 jeunes de plus ouais. par année pour vraiment changer la courbe démographique d'une société. Donc, il faut vraiment regarder sur euh, la manière de, de donner les soins. Et euh, là-dessus, il y a des modèles, là, notamment plusieurs pays européens, qui ont réussi ce virage-là pour pas que l'argent se retrouve dans l'entretien de bâtiments très coûteux à opérer et se retrouve davantage dans les soins.
0: — Êtes-vous confiant qu'on va réussir à bien s'occuper des boomers, là, qui, qui arrivent, à, justement, au dernier stade de leur vie, puis il euh, y a tous ces débats-là, puis c'est, ce, ces manques de budget, les RPA, les CHSLD, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut dire… Je comprends que les plus jeunes, souvent, ils disent « Ah, oh, les boomers, vous été gâtés », puis c'est pas tous les boomers qui ont ramassé des millions, là, c'est juste de loin de là. Est-ce qu'on va être capable de les, les accompagner dans leur fin de vie correctement? Parce qu'ils vont être un char de monde en même temps. Là.
1: Parce, pour être très honnête, j'ai envie de vous dire, on le fait déjà pas. Là. Dans certains CHSLD, euh, bon évidemment, le sujet annuel, c'est la climatisation, là, parce mm-hmm. qu'on euh, revient toujours sur ce sujet-là, puis il y a toujours, durant les canicules, euh, les cas des CHSLD euh, vétustes qui n'ont pas euh, cette climatisation-là, mais on est déjà en retard sur cet objectif-là, je veux le dire poliment comme ça. Là. Donc, euh, je ne serais pas surconfiant. Je je pense que l'objectif, c'est de traiter dignement tout le monde et que le modèle en ce moment est intenable. La vision que j'ai, c'est le rapatriement de 82 milliards qui sont envoyés à Ottawa pour une fonction publique qui produit à peu près pas de service, à peine le passeport. -hmm. Redonner ça en service direct à la population, déplacer vers les services directs et non pas le bâtiment, euh, et donc les soins à domicile. Il y a une, une série de mesures qui me fait penser que les choses peuvent s'améliorer, mais il n'y a pas de garantie. Puis, c'est pas une période pour faire de la politique en ayant des certitudes. Regardez ce qui se passe euh, au sud de la frontière avec l'élection potentielle de Donald Trump. Regardez les mouvements en Europe en ce moment. C'est pas une période simple ni stable sur le plan géopolitique dans le monde. Euh, donc, ça prend une dose de courage puis euh, de l'espoir.
0: Ouais, euh, ça va pas. Et puis, puis, moi, je pense que ce qui a fait que Vous avez euh, cartonné dans les sondages, je je pense que l'aspect, je vais vous parler comme je parlerais à Mitchum, et l'aspect, je vais vous dire, ce qui marche, ce qui marche pas. Vous auriez pu me répondre, là, euh, bon, ben là, euh, il se suffit d'investir, puis tout, tout va aller très bien. Et Je pense qu'on s'attend à ça des politiciens. J'ai fait euh, du M euh, la semaine passée. Je sais qu'il y a plein d'a priori, mais moi, il me surpris parce qu'il dit un peu ce genre de choses-là. Et en passant, pourquoi là, pour, euh, il n'avait pas donné une petite place pour répondre aux questions à
1: l'Assemblée nationale? Lui, il dit, moi, j'ai ah, eu… Ah, euh, moi, j'étais… Je m'étais, vous étiez d'accord? J'étais le seul parti, on était le seul parti à dire qu'il okay. euh, mériterait au moins une forme de tribune ou un bureau. De manière à ce que l'injustice créée par un, un scrutin qui déforme complètement les résultats soit partiellement corrigée. Ça aurait été minimal. À mon sens, les, à moi, j'ai
0: pas trouvé ça « gentleman » la part Les trois autres partis
1: ont refusé, ouais. mais le Parti québécois, en fait, a okay, ben, pris position je que vous étiez pour, dans un gang euh, qui a... ah, okay, Parce bien. que c'est une question de démocratie. Je ne suis pas d'accord du tout avec plusieurs des prises de position d'Éric Duhem. Euh, ouais, ben moi mais non plus, mais c'est,
0: c'est la démocratie quand tu as 500 000 personnes qui si votent Si tu
1: as 11-12 qui votent pour toi, ben il y a une voix qui doit se faire entendre. Euh,
0: puis, on n'a pas de proportionnel, puis je suis pas nécessairement en faveur des proportionnels, puis avoir, avoir, une Knesset ici, je suis pas sûr que ce serait l'idée du siècle. Ah, je veux parler un petit peu, avant de finir, de transport. Parce que le transport, c'est omniprésent. Avec euh, les changements climatiques, on nous dit, euh, faut s'acheter des voitures électriques, ça nous prend, euh, ça nous prend l'électricité. Là, il y a Hydro-Québec qui disait, hey, bon, on a un plan de développement, vous allez voir, on va produire de l'électricité, sentez-vous coupable si vous en dépensez trop. Euh, <rire> Et puis, il y a Québec avec le troisième lien, le REM ici. Est-ce que, d'un point de vue du transport, on n'est pas rendu trop hésitant sur ce qu'il faut faire? Ça, ça aboutit pas, le troisième lien, le tramway à Québec. Le REM, qui, il, a, il s'est construit, là, la première partie, mais tout le reste, là, le tramway à Montréal, puis, puis le prolongement du REM. C'est toujours compliqué. Et pourtant, c'est, dans le temps du Plessis, c'était ça. Les élections, c'est, oui, on fait les le routes, on, ben, ben, ça marche. Là. Ben, pourquoi ça, ça traîne comme ça? Puis répondez-moi à ça tout en me disant ce que vous feriez, vous, là, pour pas trop trop que ça traîne.
1: Il y a plusieurs facteurs. Euh, on n'a pas fait beaucoup de grands projets d'infrastructure en transport collectif. Et une des conséquences, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de joueurs capables au Québec de mettre en œuvre de vrais grands projets. Des grosses compagnies, là. Oui, ça, des grosses compagnies, il faut que tu les alimentes. Mmh. Il y a eu des scandales aussi, on se souviendra euh, de SNC-Lavalin, mais il y a eu un certain nombre de facteurs qui font en sorte que, quand on regarde bien l'actualité, les projets québécois rencontrent peu ou pas de soumissionnaires. Dans le cas du, du tramway de Québec, on attendait qui allait soumissionner. Ben oui. Ben oui. Puis, euh, Et ben, il y, y, y a un qui est revenu l'année à... d'après, 4 milliards de plus. Ouais, <rire> en dire. En dire, je sais que tu n'as personne, donc euh, moi j'ai décidé que ça me coûtait, ça, ça me coûtait 4 milliards ben de plus. Oui, ouais, t'as chaud. Parce que je l'ai vécu en, t- en termes de rénovation.
0: Je, je, je vendais ma maison, puis il euh, euh, y avait un toit, je voulais changer le toit avant de vendre la maison. Je me fais faire une soumission, le gars dit 24 000, tes du fou. fou? Je vais en faire faire hum. un autre 12 000. Alors le, le, la dernière compagnie qui a bidé là-dessus, sur, euh, sur euh, le, 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 le fameux tramway, il s'est dit... Coudon, il n'y en a, il y a pas personne. d'autres. <rire> tu sais, moi, Donc, un donc ça, c'est faux. un
1: enjeu. L'autre enjeu, évidemment, c'est qu'il y a eu cette euh, idée de la caisse de dépôt qui fait les projets à la place de l'État. Puis, on, c'est incompréhensible. Là. Tu donnes le REM de l'Est à la caisse, tu lui retires parce qu'elle n'a pas la compétence. Au même moment, tu as un tramway qui se travaille depuis des années. On a dépensé des dizaines de millions de dollars en études. Peut-être même des centaines, là, c'était pas loin de 100. Tu retires le projet, puis tu la donnes à la caisse de dépôt. Et là, récemment, Mme Guilbaud dit, « Je suis tanné de ne pas avoir le contrôle sur mes projets. » C'est ça le problème avec la caisse. Mais là, il y a un moment donné, c'est impossible de suivre. Ouais. Donc, ils ont pris les décisions qu'ils ont prises. Ça a vraisemblablement des conséquences. Là, la nouvelle variable, c'est qu'ils veulent faire une agence des transports. Puis, il ne faut pas être contre un projet avant que le projet voit le jour. Donc, ça pourrait être une bonne chose comme une très mauvaise chose, dépendamment de comment c'est mis en place. Mais euh, on a un enjeu d'avoir un nombre suffisant de joueurs qu'on alimente avec des projets qui euh, ne font pas l'objet de trop d'interférences politiques. Parce que l'histoire du REM de l'est, du REM du sud, qui était une bébelle électorale pendant la partielle de Marie Victorin, François Legault voulait battre le Parti québécois. C'était Pierre Nantel, notre candidat. Là, il parlait là de, du REM du sud. Il y allait le peinture en blanc. Évidemment, il n'y a rien de tout ça. A, on a dépensé de l'argent en études, pour on n'a rien fait. Donc, le tramway, tous ces projets-là, il y a un problème aussi de politisation, où est-ce qu'au gris du vent, on se commet, puis on, t- on tire la... On, ah dire, bon, on tire l'a vu avec le troisième et... lien. C'est, hey, c'est
0: tellement important pour la CAQ. Puis ils s'engagent euh, je... pour ça, puis à un moment donné, tout, tout,
1: tout, tout, il il a, de... on
0: dit qu'on ne le fait pas. Ils perdent des élections euh, dans le Jean-Talon.
1: Ah, on va le faire. Il n'y aura pas de solution magique, mais je ne blâme pas les maires sur... Euh, ces questions-là. Là. Je, je pense vraiment qu'il y a un gouvernement qui a trop valsé. Le tramway, c'est vraiment frappant. Le prix, c'était autour de 4 milliards. Puis là, la CAQ a, souti- a repris le dossier du bureau de projet, tu des ingénieurs, des spécialistes, puis s'est mis à redessiner le, 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 le tracé. Mmh. Là, tu perds un an et demi, deux ans. Tu reprends le projet plus tard. Le prix est complètement, euh, a complètement explosé. Donc, il y a une responsabilité politique. Mais je ne m'attends pas à ce que ça soit très simple dans l'avenir parce qu'on va devoir reconstruire un écosystème de compagnies capables… Ça nous capables prend encore des
0: grosses compagnies. Capables Comme dans le de... temps où on construisait des barrages, vous parliez de saint lavalin Il y avait du sûr, volume. Ça, Mais ouais. on
1: va falloir rebâtir un écosystème d'entreprises qui savent qu'il va y avoir un volume d'affaires et qui entrent en concurrence en bonne et due forme pour offrir un prix raisonnable à une époque où quand même les matériaux et la main-d'œuvre… Euh, c'est vraiment un, euh, des prix qui, qui explosent. Donc, je ne peux pas dire que ce sera simple. Puis, je vais attendre de voir c'est quoi l'agence de transport proposée par la CAQ avant de donner une réponse précise parce que c'est une variable okay. quand même importante si une agence désormais gère ces euh, projets-là.
0: Mais troisième lien ou pas, euh, tramway ou pas au Québec? Je veux dire, euh, sur le principe, là.
1: Sur le principe, euh, ce, que Québec, ce dont Québec a besoin, c'est vraiment un gros projet de transport collectif qui relie les vies et qui, euh, sous la forme d'un tramway, fort probablement, là, relie tous les, les coins de Québec. Et troisième bien lien? Bien avant un tunnel. Tôt, avec Paul Je vous rappelle qu'il n'y a, a toujours pas d'études qui démontrent la faisabilité de creuser le plus gros tunnel au monde.
0: Mais J'allais avoir de la misère à Québec. C'est parce que Je ne le... me
1: lancerai pas dans une histoire qui n'a pas été étayée par personne. De, c'est, ça tenait à 10 pages, leur truc. Donc, moi, je préfère nettement, parce que quand même, le tramway aura été étudié sous toutes ses coutures à cette reprises, là. Je préfère nettement qu'on mette de l'avant un réseau de transport en commun normal pour n'importe quelle ville de cette taille-là. C'est ce que je dis, moi, qui là, qui dans étudié. cette
0: taille-là, c'est incompréhensible. Tu promènes à travers le monde, tu sais, une c'est agglomération, là, de tout compte tu comptes Lévis, pour le tour c'est 100 000 personnes. C'est ça. Tu as besoin d'un trans, d'un qui transport sait qu'il n'y a collectif. pas de
1: transport public? Tu as besoin de ça. Et là, qui perd? Ben, c'est Québec dans son ensemble parce que l'investissement ne vient pas. Donc, euh, tu sais, ça, ça bonifie l'économie d'une ville, d'avoir les infrastructures. Puis là, il manque une infrastructure de base, puis qui paie le prix? Bien, c'est, c'est Québec. Mais ce que
0: je comprends, c'est qu'il y a plein de citoyens qui voulaient... Ils, on, on s'est mis dans la tête que ça devenait un référendum entre le troisième lien puis le tramway, Tu Tu peux pas être pour les deux ou être contre les deux, Alors qu'il n'y a aucun lien... Hey, euh, bon, ben, c'est, c'est bien le fun, ces rencontres-là, mais Dieu n'est pas fini. Comment ça? Hein? il n'est pas fini, attends une minute. <rire> J'ai, on a une franchise, ça s'appelle la pige dans le sac. Qu'est-ce okay, que c'est ça? Alors là, c'est toutes sortes de questions qu'ils auraient à répondre, mais qui n'ont aucun rapport avec la politique, pour montrer que c'est un être humain qui me parlait, c'était pas un robot, c'était pas C'était un pas robot, l'intelligence artificielle. C'était pas l'intelligence artificielle. Alors, moi ça, là, vous allez voir euh, la nature des, des
1: questions. Oui, c'est ça, c'est des questions pièges. Ah oui, ça va être Genre vraiment très dur. Ton quotidien, est-ce que c'est la presse, le journal ou le devoir? Je lis tout, tout, tout.
0: Tous les quotidiens, oui. tout le temps? Vous mettez oui. combien
1: de temps? Euh, ça dépend. Les matins où je suis moi-même en point de presse, aussitôt que je me lève, je révise tous les articles sur tous les sujets, peu importe le média. Même si on pas trop de votre bord? Ben oui, surtout okay. s'ils ne sont pas trop ben, ben, de pas de... parce je je sais que ça s'en matin, vient. Là... je sais que ça s'en vient comme un boomerang <rire> dans mon front. <rire> non, mais ça, Donc... que ce matin, <rire> je regardais
0: la Une du journal de Montréal, il y avait les quatre commentateurs, les commentateurs 1, 2, 3, 4, étaient tous en train de varloper la CAQ. Là. Je disais, ça fait votre affaire quand vous voyez Oui, mais il... en fait,
1: euh, je pense qu'il il y a des points de vue différents. On a un écosystème qui est sain au Québec. J'aimerais avoir un écosystème régional plus fort. Là là où où il y a vraiment des inquiétudes, c'est sur le journalisme, les les hebdo régionaux. Mais sur le plan de la diversité des points de vue au Québec. Puis moi, je lis tout. Parce que ça vaut la peine. Puis des fois, je suis complètement désaccord. Il y a a un aspect passionné en moi qui m'amène des fois à vouloir contacter chaque chroniqueur ou chaque journaliste. Faites-vous des fois? Des fois, je le fais si c'est pas inconfortable pour personne, parce que j'adore. Le débat d'idées, j'adore.
0: On a de la misère avec ça au Québec, quand même. Oui, puis honnêtement,
1: on a des journalistes, des chroniqueurs qui sont très euh, dadons, qui sont très respectueux. Tes appels, le ton est courtois. On peut avoir un désaccord, puis c'est tout. Euh, Mais il y a une partie de moi, parce qu'évidemment, mon équipe me dit, « Paul, tes chefs, ta fonction, c'est pas de débattre de chaque enjeu. » Non. Mais il y a un… On parlait de nerd au début, mais il y a un aspect euh, de moi qui euh, adore le débat sur les politiques publiques, euh, et donc, j'ai tendance à répondre. Des fois, je le fais sur euh, les médias sociaux. Je réponds ouais. directement à un chroniqueur en disant « ça, c'est vraiment pas acceptable, c'est pas ça qui… qui, qui c'est, c'est, c'est pas l'angle où vous avez omis tel, tel aspect. » Je peux pas le faire tout le temps, mais je, je lis tout. Je lis tout, puis ça fait partie de mon travail de comprendre le mieux possible tous les angles d'une question avant de prendre une position. Plus on se prépare, plus on a de chance d'être utile, c'est quand on, on arrête d'écouter, même sur ce qui nous… Euh,
0: là, il y en a un autre, vous avez c'est beau c'est avoir facile? été préparé, là, je pense, il y en a 4-5 là-dedans. Là. Quoi, j'ai j'ai on, fait tout? On, non, 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 on va faire une coupe là, mais
1: <rire> Quoi ça c'est, c'est c'est, là. Si vous n'étiez de... pas content de la facilité de la première? <rire> non, il en a des plus toughs.
0: <rire> non, non, ce pas qu'elle est top, c'est que complètement, il y en a qui sont c'est ce hors que j'aime chance, des... C'est parce ce... que c'était un peu connecté à votre c'est job. C'est ce que j'aime de des ça-là.
1: podcasts. Je trouve que ça donne le temps de s'amuser un peu. Le format, Et le ton c'est n'est c'est pas moins, le même. Non, moi j'ai pas moi, là, le même. Moi là, quand j'avais quelqu'un ton.
0: dans leur, tu sais, les gens disaient tout le temps. Non, j'ai pas ah, le même tu ton coupes même. le monde, tu coupes le monde. Mais écoute de la pub s'en vient dans quatre, j'ai dans quatre minutes, puis il me reste trois sujets sujet à parler. Tu sais, c'est, euh...
1: c'est quoi celle là Lunch avec enfants, McDo, Tim Horton ou Cora Déjeuner. Ah, ça, ça, tout c'est le c'est temps vrai. Cora Déjeuner. Tout le temps Cora Ouais. Ah ouais. Moi, les enfants, mais ça peut être aussi euh, euh, d'autres chaînes là. Euh, Ma femme aime bien l'autre euh restaurant. Le nom, mais on a trois déje- restaurants à déjeuner.
0: Bien, nous autres aussi, on va surtout souvent, déjeuner. Souvent, souvent
1: le samedi ou le dimanche.
0: C'est moins cher à aller déjeuner qu'aller euh, partir avec toute la famille. C'est surtout la que restée.
1: ça nous donne un moment où est-ce qu'on prend notre temps. Quoique, euh, ce qui a changé depuis euh, une année, c'est que là, c'est plus difficile d'être tranquille. Une fois que la notoriété augmente ah, ouais, ouais, ouais. et que les gens les vivent gens en même un... temps que toi ouais, des ouais. moments politiques, puis tu sais, c'est honorable des citoyens qui prennent la, le temps de suivre la politique puis qui veulent t'en parler. Moi, je parle toujours aux gens parce que c'est, c'est ce qu'on espère dans une société, que les gens s'intéressent, participent. Mais là, on a mis un peu la pédale douce sur les restaurants parce qu'on se rend compte qu'à moins qu'on soit en forme puis qu'on veuille parler de politique, ah, ouais, c'est une si on veut un endroit plus euh, reposant, on ne peut plus vraiment non plus arriver en famille, euh, puis s'attendre à ce que personne nous parle. – Aux enfants, qu'elle quel âge? – 5, 3 et 0. – surtout à quand tu vas au restaurant, c'est, c'est pas toi. Ouais, faux, puis ils sont bruyants, fait que c'est, on, on passe pas incognito non plus, là. Euh. – Une dernière! – Bon, bon, bon. – C'est drôle, parce
0: que c'est, 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 c'est un peu des pour les, les politiciens, parce que on a réussi à rattacher ça à votre vie politique, mais celle-là, je sais pas... Musique Apple, Spotify, ni
1: un ni l'autre. Non? La musique, euh, je vois sur euh, YouTube dans l'auto. Pis, pis je, que vous mais, mais je ne peux pas dire que j'écoute beaucoup de musique. Avec ah, l'horaire non? que j'ai, essentiellement, ma réalité avec trois enfants à bas âge, c'est je travaille. Puis quand je libère du temps, euh, soit que je le donne aux enfants. Euh, mon fils, à trois ans, veut mm-hmm. tout le temps jouer au hockey dans le salon. Ah, ou euh, je le prends pour du repos, pour juste récupérer de semaines très, très intenses pour ne pas être euh, fatigué au point de dire des choses qu'on regrette. Là. La fatigue en politique
0: ouais, ouais.
1: peut amener à faire des erreurs, dire des choses qu'en fait, on ne pense pas, mais avec l'usure, il y a trop de sentiments. Ou... Donc, des fois, je prends un moment juste pour euh, complètement récupérer. Mais ça ne laisse pas tant de temps que ça. Souvent, on me dit ah, je vois, moi, est, euh, Quand je
0: récupère, j'en mets de la musique. Quel est euh, votre
1: loisir? Oui, moins de mon côté. Ah oui? Euh, vous conseillez,
0: je... Alex Nevsky oui. Alex, on a, a, a fait... Oui. Euh, le, on le sait, il fait de la, des tonnes de bonne humeur, Mais il a fait un, un, un album instrumental. Quand moi, je lis... Essayez de lire avec ça. Là, là, c'est, c'est super bien Donnez-moi arrangé. moi la, la référence, c'est... puis je vous reviens. Alex Nevsky si instrumental, là, ça, c'est vraiment... Ça, ça, ça fait C'est super bon. Hey, ça a été un grand plaisir de vous avoir euh, sur mon modeste plateau. On reprend de ces quatre euh, avant à... que vous soyez premier ministre. Ouais, <rire> <rire> Salut, Merci. on se retrouve euh, demain.